0: Законах Легко на радио Адам.
1: Меня зовут Настя Князева. И напротив меня мой коллега Павел Александров. И сегодня у нас нетрадиционный выпуск. По пятницам обычно у нас бывают серьезные вещи, А сегодня так экстренно решили сделать о законах легко, чтобы ответить на все волнующие вопросы. Не экстренно а оперативно.
2: Будем наводить панику. Да, сегодня мы будем говорить вновь о законах. Сегодня будем говорить о частичной мобилизации. Напомню о том, что у нас в эфире прямо сейчас потрясающий эксперт, заслуженный юрист Российской Федерации, Иван Соловьев. Иван, добрый день, как вы нас слышите?
0: Добрый, добрый день, слышу, отличного.
2: Иван, скажите, пожалуйста, вот с чего хотелось бы начать. Я сейчас вот открыл приказ президента Российской Федерации 21 сентября и не вижу ничего в плане того, что кто у нас, кого могут призвать в рамках частичной мобилизации.
0: Ну, здесь, кстати, достаточно нетрудно во всем этом разобраться и хотел отметить вот все-таки позавчера и вчера это было такое время относительного информационного вакуума все там пытались что-то додумать угу. только страшило появилось и так далее но на самом деле, во-первых, хочу отметить, что э, со вчерашнего дня э, после обеденного времени заработала специальная линия правительства, горячая линия правительства Российской Федерации э, по номеру 122, куда каждый может позвонить и задать волнующий его вопрос. Вот там сотни операторов, которые, собственно говоря, на все вопросы отвечают. Во-вторых, есть, э, есть разъяснение Министерства обороны, вчера выступил представитель. Мобилизационного управления, который также ну, достаточно подробно, на мой взгляд, все это рассказал. Но э, за всеми вопросами, которые есть на сегодняшний день, э, ну, некоторые забывают, что обозначены три три самых главных условия для того, чтобы человек был мобилизован. Первое главное условие. Человек должен был служить э, срочную службу или службу по контракту. Это первый момент. Э, Второй момент. Он должен иметь военную учетную специальность. На сегодняшний день Министерство обороны обозначило специальности, которые... Наиболее всего э, востребованы это стрелки, водители, артиллеристы и танкисты. Это основные э, специальности, которые нужны. И э, в-третьих, человек должен иметь боевой опыт То есть э, он должен э, в свое время был выполнять э, определенные обязанности в э, местах, э, скажем, либо либо контррористической операции, либо где-то в горячей точке. Соответственно, призывают тех, кто, ну, так по большому счету, нюхал порох. Поэтому э, необученные и люди, которые не служили, востребованности в таких э, гражданах мужского пола на сегодняшний день у Министерства обороны нет. Поэтому если молодой человек или мужчина не подпадает под эти критерии, то ну, ему нечего волноваться просто. И не нужно собирать теплые вещи и протеиновые батончики. Хорошо.
2: Хорошо, Иван, скажите, пожалуйста, вот у нас слушательница Зульфия интересуется, обязательно ли медкомиссия перед мобилизацией, частичной мобилизацией?
0: Ну а как же, если человек негоден к военной службе, если у него есть есть заболевание, то, конечно, он не может быть призван. Поэтому порядок следующий, получение повестки, прибытие на сборный пункт, ну и, соответствующее, прохождение врачей, или человек должен заявить о том, что у него есть заболевание... И только после этого он получит все необходимые там резолюционные предписания и может быть отправлен к месту обучения.
1: У нас на связи заслуженный юрист России Иван Соловьев. Иван, вам задают вопросы наши слушатели. Здравствуйте. Будут ли призывать мужчин, кто работает на военно-оборонных предприятиях?
0: Да, да. А, ну, здесь вопрос-то, собственно говоря, достаточно на него просто ответить и... Нет, не будут призывать. Значит, что на сегодня есть в разъяснениях Министерства обороны? Министерство обороны разъяснило, что не будут подлежать подлежать частичной мобилизации граждане, которые имеют высшее образование по соответствующим специальностям, которые работают в... Организациях, которые специализируются в области информационных технологий, это айтишники, да, it специалисты Второе, это российские операторы связи, которые задействованы в обеспечении функ... функционирования линий э, общего пользования. Э, это э, работники, которые работают в сфере информации. В том числе учредители, редакции, издатели зарегистрированных средств массовой информации. Да, это Мы говорим о журналистах и редакторах. А также в организациях, которые обеспечивают стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка. Ну и плюс, как мы уже отмечали, это граждане, которые работают на предприятиях ВПК.
2: <с- <с- Иван, вот смотрите, такой вопрос, наши коллеги, прекрасные наши журналисты уже, в общем, нашли информацию о том, что людям стали предлагать, как-то, знаете, вот реклама тоже везде есть, поможем законно, в общем, откосить от армии, стали предлагать откосить и от частичной мобилизации, чем это чревато для обеих сторон, для тех, кто предлагает и для тех, кто идет на такое?
0: Смотрите, ну сейчас, насколько я знаю, стали информационные хабы, информационные ресурсы удалять эти предложения. И за позавчерашний, вчерашний день фактически интернет подчистили от таких предложений. Здесь может быть два варианта. Первый вариант – это мошенники, которые, естественно, активизируются uh-huh. в любой социально значимой ситуации. Это с вас возьмут деньги, предоплату, и вы эти деньги потеряете. И второй вариант – это граждане, которые дают незаконные объявления, потому что такие предложения являются незаконными, эти люди могут быть привлечены к уголовной ответственности за пособничество, за участие в уклонении от мобилизации, а там, я напомню, в особых случаях сейчас ужесточается ответственность до 10 лет лишения свободы. И вот такие предложения, они, как правило, замыкаются на одной истории, да, это добыть добыть левый билет, э, белый билет, так называемый, который обеспечит гражданину, ну, скажем так, наличие какого-то заболевания, которое, собственно говоря, послужит основанием для отсрочки. Э, Ну, либо, соответственно, оформить опекунство над э, пожилым родственником и так далее. Но одно дело – это консультирование, другое дело – это активные действия, которые люди предпринимают с тем, чтобы, ну, скажем так, э, избежать вот этой вот своей конституционной обязанности, защищать свою страну. Но с моей точки зрения, во-первых, это позор, если человек пытается от этого убежать. Ну, позорно не помогать своей стране. Ну, а во-вторых, это уголовно наказуемо, и не советую пользоваться такими услугами, потому что можно либо потерять деньги, либо влядься mm-hmm. вместе с этими... Людьми, которые это предлагают очень неприятную уголовную
2: историю, вот как раз таки вы сказали сейчас э, про уголовную <кх> ответственность и в свете вот, последних событий и последние, там не, не помню, недели полторы-две э, в Уголовный кодекс Российской Федерации были внесены определенные изменения и поправки. Э, давайте вот поговорим о том, э, что, какое сейчас наказание предусмотрено за уклонение от э, частичной мобилизации.
0: Ну, до последнего времени э, там были штрафы и э, лишение свободы на срок до двух лет, но у нас Совет Федерации одобрил, и, и я думаю, я не знаю, там сегодня-завтра президент подпишет эти э, изменения. Там, соответственно, смотрите, если, вы, если гражданин уклоняется от... Э, до, до недели, э, у, э, там от недели до 15 дней, это до 5 лет лишения свободы, от э, двух недель до месяца, это 7 лет лишения свободы. Если э, свыше одного месяца уклоняется от мобилизации, злостное уклонение, до 10 лет лишения свободы
2: Иван, скажите, пожалуйста, а с какого момента считается, вот как раз-таки срок начинает идти уклонение? То есть с момента, когда вручили повестку, и, и когда начинает все это дело считаться? С какого периода?
0: Смотрите, ну, в принципе, списки людей, которые подлежат мобилизации, они были уже по большому счету готовы. И люди, которые попали в выборку Министерства обороны в регионах, они практически сразу после объявления указа президента начали получать повестки. Ну, Вот если человек получил повестку... Расписался, а мы понимаем, что по закону о мобилизационном учете и мобилизации в Российской Федерации поездка вручается гражданину, работникам военкомата или работникам органа местного самоуправления под Роспись. И вот если гражданин получил эту расписку и э, после этого вместо того, чтобы собираться на э, призывной пункт, рванул э, куда-то там, извините, в другой регион или за границу, вот... Э, с этого момента, когда он не явится, и его и материалы будут переданы в органы внутренних дел, uh-huh. а именно так и предписывает закон. вот с этого момента и пойдет uh-huh. соответственно его уклонение с того момента, когда он не явился на, на uh-huh. соответствующий сборный uh-huh.
2: Вот вы сказали про заграницу, как раз таки про перемещение по регионам, те люди, которые подпадают по частичную мобилизацию, им выезд из страны закрыт?
0: Вы абсолютно правильно говорите Им закрыт из страны И более того В приказах военных комиссаров Некоторых регионов э, Им ограничено э, В том числе передвижение за пределы региона Своего проживания
2: Курская область, если не ошибаюсь У нас вроде бы одни из первых ввели Как раз таки запрет а...
0: А, Да, да, да там, там разные есть на сегодняшний день Уже э, есть нормативные акты И ну в основном мы же понимаем, что подписание таких документов в основном может превентивный характер для того, чтобы ну, никому не пришло в голову это делать
2: просто. Угу. У нас был вопрос, попросили анонимно не называть имен. Вот люди условно собираются выезжать за границу для отдыха. Вроде бы как молодой человек не попадает значит, под как раз-таки частичную мобилизацию. Вот переживают, у всех свои сейчас переживания, выпустят за границу на отдыхе или не выпустят в ту же самую Турцию?
0: у кого нет повестки, у того нет никаких ограничений.
2: Ага, то есть, в общем, Не, очень uh-huh, uh-huh. не происходит такого, что, условно, всех мужчин просто не выпускают, и все.
0: Законы
1: легко. Иван, мы нашим слушателям обещали отвечать на вопросы, поэтому они летят к нам со скоростью света, uh, многих волнуют по поводу, заберут их, не заберут, мобилизацию частичную, и спрашивают про разные специальности. Система ЖКХ. Квалифицированных специалистов будут забирать сфера, которая обеспечивает жизнедеятельность населения, или
2: Так, давайте мы, наверное, еще раз пока свяжемся с э, Иваном. Да, да, Настя там взял все соответствующие манипуляции. А я пока
1: скажу, что, да, наш телефон 945 045. Можно позвонить, задать вопрос в прямом эфире. Можно прислать сообщение в нашу группу Радио Адам ВКонтакте. Это можно сделать под соответствующим постом в нашей группе. Или можно прислать сообщение в мессенджеры. Это WhatsApp, Viber, Telegram 8912 007 0805. Вижу ваши сообщения. Вопросов очень много. Будем отвечать сейчас на все вопросы. И вот еще раз я повторю вопрос, Иван, еще раз вопрос повторю. Итак, сфера, которая обеспечивает жизнедеятельность населения, ЖКХ, система ЖКХ. Будут ли призывать квалифицированных специалистов?
0: Ну, будут, но мы же уже посмотрели, во-первых, как я уже сказал, можно задать все необходимые вопросы по горячей линии 122. Во-вторых, если на сегодняшний момент гражданина Российской Федерации, мужского пола, он не получил повестки, значит, на 99% он уже не будет подлежать мобилизации, потому что большинство тех, кого планировали мобилизовывать, они уже соответствующие извещения получили. Что касается сферы ЖКХ, то на сегодняшний момент сфера ЖКХ не подпадает под действия освобождения от мобилизации. Как мы уже сказали, это э, СМИ uh-huh. подпадает, это подпадает э, работники национальной платежной системы, э, это подпадает работники связи и э, работники IT-технологий, плюс те, кто работает на оборонных комплексе.
2: Хорошо, то есть вопрос, вот еще и спрашивали про сотрудников МЧС, сразу вопрос <связь> этот закроем, их это тоже не касается?
0: Слушайте, сотрудники МЧС, как и сотрудники МВД, как сотрудники Росгвардии и других спецслужб, они проходят э, службу в специальных органах, имеют специальные звания. Они выполняют свои служебные обязанности. И если руководству этих э, подразделений будет необходимо кого-то куда-то послать, то это будет совершенно своя определенная... э, упорядоченная система как uh-huh. туда посылать ведь э, человек который э, подлежит мобилизации он в соответствии с статьей 83 э, 83 трудового кодекса э, увольняется по специальному основанию со, своей, со своего рабочего места но это рабочее место остается за ним и по возвращении с мобилизации он имеет полное право вернуться на ту же должность в которую он ушел то есть должность остается за человеком. Плюс на период э, нахождения в составе вооруженных сил э, будут выплачиваться э, в, в полном объеме денежное удовольствие как контрактникам.
1: Угу. На сегодняшний
0: момент, я могу сказать, это достаточно серьезные деньги. Например, рядовые сержанты это в районе 170 тысяч, э, младшие офицеры от лейтенанта до... Капитана это в районе 220 тысяч, и старшие офицеры от майора до полковника это в районе 280 тысяч. Это серьезные деньги, которые будут получать люди. Плюс все мы слышали, что каждый регион устанавливает свои доплаты. Москва это ежемесячно 50 тысяч, Крым это единоразово 200 тысяч. То есть это серьезные деньги, которые выделяются из региональных бюджетов каждому мобилизованному мужчине для того, чтобы его поддержать, и его силу.
2: Uh-huh. Иван, смотрите, вот с теми людьми, которые там, ну, простым языком работают на работе, вот они увольняются, да, соответствующая статья есть и могут вернуться. А как быть тем людям, у которых свой бизнес? Вот что, как им? Им придется закрывать его? Или как-то на своих родных, близких а, переводить, а, переписывать? Зачем
0: им закрывать? Зачем им закрывать бизнес? Никто... Никто их не заставляет выходить из состава учредителей. Никто не заставляет их, собственно говоря, если человек является генеральным директором, там какого-то предприятия, но он может переложить эти обязанности на другого, на время, время своего отсутствия, потому что ну, кто-то же должен будет за бизнесом смотреть, но ничего закрывать не нужно, пусть бизнес работает, никто не заинтересован в том, чтобы у нас какие-то экономические связи или рабочие места пропадали из-за этой ситуации.
2: В слушатели у нас вопрос задает гостю. А что такое полная мобилизация и кого при ней призывают?
0: Да, слушайте, ничем она не отличается от частичной. В законе нет полной или частичной. Мобилизация uh-huh. есть мобилизация. Просто на сегодняшний момент она частичная, поскольку определены категории людей. Да? Первая, вторая, третья очередь. Вот сейчас идет первая очередь. Это касается основных критериев военно-учетной специальности и возраста человека. Да. А при полной мобилизации да, могут мобилизовывать те, кто не служил в армии, например, да, кто не имеет военно-учетной специальности. Но это уже э, совсем другие, как говорится, условия, и сегодня о них пока речь не идет.
2: Хорошо, в рамках данного эфирного выхода последний будет вопрос. У нас с вами впереди еще один завершающий эфирный выход всего нашего с вами такого часа. Э -э Куда можно обратиться, если нарушаются правила частичной мобилизации? О каких конкретно правилах, которые были нарушены, речь не идет, но вот такой вопрос от нашего слушателя.
0: Обращаться необходимо на горячие линии правительства А второе, в аппарат местных губернаторов или глав регионов И третье, в прокуратур
1: Иван, наши слушатели задают такой вопрос а Как быть тем, кто был мобилизован с действующими обязательствами По ипотечным потребительским и автокредитам?
0: А, ну, здесь уже прозвучали некоторые Некоторая информация по этой теме. Ну, во-первых, Центральный банк и Министерство финансов выпустило рекомендации банкам применять рефинансирование такой ипотеки, возможность отсрочки. Ну и я не исключаю, что в дальнейшем, ну, конечно, если не, не полностью там будет да, погашено такая ипотека, но э, помощь э, в наличии кредитных обязательств э, от государства тем гражданам, на кого эта ипотека оформлена, мы же понимаем, что если э, она оформляется на разных людей, если она оформлена на гражданина, который мобилизован, то э, вполне возможно, что в самое ближайшее время эти рекомендации обретут контуры неких э, Уже э, нормативных актов Которые позволят значительно Ослабить это время Или получить рассрочку Или реструктуризацию Или финансирование этих обязательств Чтобы, ну, э, скажем так Вот эта готовность отдать свой долг э, Стране По достоинству было оценено И в плане э, ослабления Кредитного времени
2: Вопрос от нашей слушательницы Ну, Ага, да-да-да, извините Да-да-да
0: Но а а, автокредит, мы понимаем, что, ну, это немножко из другой области. Одно дело – это жилье, да, то, что человеку необходимо, но другое дело – автомобиль. Но это, скажем, наверное, уже совсем другая история.
2: Хорошо. Вопрос от нашей слушательницы. У сына в декабре, значит, дембель возвращается. Может он попасть под мобилизацию, спрашивают?
0: Нет. Нет, он, он, он не может попасть. Тот, Во-первых, не попадают те, кто уже проходит э, э, срочную службу mm-hmm. Соответственно, когда он вернется в декабре э, эта, эта мобилизация она э, уже будет окончена Она будет окончена, как только эти 300 тысяч человек Которые наметила Минобороны будут э, соответствующим образом э, мобилизованы Если молодой человек сейчас вот в эти списки не ходит, А он туда не может входить соответственно, он уже не подпадет и
2: под какую мобилизацию. Хорошо, Иван, вот мы с вами говорим про цифру в 300 тысяч, и она часто мелькала в последние дни на экранах телевизоров. Если я не ошибаюсь, то эта цифра нигде условно ну, в документах не обозначена. Это просто на словах, или я ошибаюсь?
0: Это в интервью сказал министр обороны Сергей Коробец-Шойгов.
2: Ага. И вот вопрос здесь такой от нашего слушателя. Будет ли мобилизация второй категории?
0: Ну, слушайте, это все находится в разряде наших с вами предположений. Во-первых, мы на сегодняшний день знаем, что протяженность линии фронта более тысячи километров. Об этом сказал наш президент. И понятно, что такую, такую большую линию фронта нужно обслуживать не только штурмовиками, да, это же не факт, что те, кто будут мобилизованы, они сразу попадут в штурмовые бригады, uh-huh. которые в атаку. Нужно же обслуживать линию фронта. Это части, которые обеспечивают правопорядок. Это инженерные коммуникации. Это артиллерийские позиции. Да? И чем у нас плотнее стоят войска на линии фронта, тем тяжелее противника ее прорвать, потому что мы Все мы помним, что в последнее время столкнулись с ситуацией, когда э -э, концентрируя значительные силы на одном каком-то небольшом участке э -э, линии соприкосновения, украинским войскам удавалось, э -э, скажем так, каких-то локальных э -э, достигать э -э, прорывов. Для того, чтобы это не было, этого не было, да, и с учетом того, что в ближайшее время уже проходят э, референдумы о вхождении в состав России целого ряда э, территорий, то ну, ребята уже будут оборонять свою землю. И поэтому, угу. мне кажется, если это абсолютно все оправдано, и я не уверен, что понадобится еще какая-то волна следующей мобилизации, потому что ну, мы видим, насколько э, сейчас, в принципе, перекрываются планы. Некоторые республики уже говорят, что полтора-два раза перекрывают э, те нормативы, которые были установлены Министерством обороны, потому что пошли пошли добровольцы. Люди стали добровольно приходить, люди стали э, записываться в э, части. И э, мы видим, что предпринимаются усилия и частными военными компаниями по, э, скажем так, усилению своего боевого состава. И я уверен, что на сегодняшний момент вот все на самом деле вот это вот ажиотация и информационный голод, они улягутся. Угу. И все будет абсолютно понятно и прозрачно. И те, кто не попал, они будут дальше работать и трудиться в тылу на благо нашей страны.
2: Хорошо. Еще такой вопрос. Мы с вами уже говорили про сотрудников МЧС, про, значит, Росгвардию, про МВД и четко обозначили. Но вот, видимо, человек чуть позже к нам подключился и вопрос про медработников. А что насчет медработников? Вот такой вопрос задают.
0: Ну, медработников, по ним тоже был вопрос представителей Министерства обороны и... В частности, был ответ, что здесь могут призываться и лица женского пола. Но было отмечено, что сейчас практически такой потребности у Министерства обороны нет. Должности все заняты, люди работают и очень эффективно работают, тоже спасая наших ребят. Но на сегодняшний день у острой такой необходимости... У... Острые потребности в медицинских работниках
2: не существует пока. Иван, э, еще раз э, скажу вам абсолютно искренне, по-настоящему спасибо вам за ваши ценные и очень важные комментарии. И э, в финале нашего разговора, в финале нашего диалога хотелось бы, чтобы вы э, дали несколько каких-то напутственных, может быть, слов поддержки нашим слушателям, потому что действительно э, все сейчас переживают и находятся в таком подвешенном состоянии, не понимают, что происходит и как вообще быть.
0: Ну, на самом деле, что можно сказать? Можно сказать то, что э, помогать своей стране, служить в вооруженных силах, это всегда было честью для любого мужчины. И, э, знаете, вот этот закон о мобилизации, он... Долгое время был совершенно не востребован но никто никогда не мог себе представить, что возникнет э, так, э, такой вот интерес, и все будут штудировать положение uh-huh. закон о мобилизации. Э, вот эта специальная военная операция, она была, знаете, где-то далеко от э, людей, да, и можно было себе просто там переключить канал «Россия-1» со всех программ, да, или там, первый канал на какой-нибудь развлекательный и вообще забыть о том, что твоя страна воюет. Но сейчас просто настало время ну, наверное, каждому понять, что специальная военная операция, она перераскивается в нечто большее для каждого гражданина нашей страны. И что на самом деле защитить А самое главное, будущее детей, это совсем вещь не страшная и не зазорная, а э, традиция наша российская и и наши предки, не задумываясь, это делали, в том числе в недалеком прошлом, в годы Великой Отечественной войны, когда э, подделывали свои свидетельства о рождении, в паспортах для того, чтобы, прибавляя себе годы, чтобы только попасть на фронт.
2: Хорошо. Хорошо, спасибо вам огромное, спасибо вам огромное. Да. напомню о том, что в целый час мы общались с прекрасным специалистом Иван Соловьев, заслуженный юрист Российской Федерации, созванивали специально из Москвы для того, чтобы для наших слушателей дать важный, очень ценный комментарий. Да, Настя?
1: Иван, мы вас благодарим, спасибо вам большое, от всех да. нас и от наших слушателей.
0: О законах. Легко. На радио Адам.